0: Les grandes entreprises sont-elles en train de monopoliser les terres agricoles françaises Ce hold-up, organisé, généralisé, à propos duquel le gouvernement ne dit mot, prend du terrain. Personne n'en parle, et pourtant, le phénomène existe. Les grandes entreprises s'accaparent des terres agricoles et les concentrent. De leur côté, les paysans sont non seulement expropriés, mais sont aussi prolétarisés et surtout précarisés. De petits propriétaires terriens, ils deviennent de simples salariés, voire même des sous-traitants. Au-delà du désastre social, au sein d'une profession déjà fortement mise à mal par des décennies d'industrialisation à marche forcée, c'est aussi un désastre écologique. À l'heure où l'urgence climatique devrait pousser vers un retour à une agriculture paysanne, et au circuit court, cette même agriculture continue de s'industrialiser au détriment de l'environnement, de la qualité des produits et surtout au profit des géants de l'industrie agroalimentaire. C'est la raison de cet ouvrage, Hold up sur la terre, qui est le fruit d'une longue enquête de terrain menée par Lucille Leclerc que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du média. Bonjour, Bonjour Lucille et merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, en lisant ce livre, moi j'ai un peu l'impression de relire en quelque sorte les raisins de la colère de John Steinbeck, dans le sens où, dans le roman, c'est des petits paysans de l'Oklahoma qui se font dégager de leur propre terre par les banquiers et les nouveaux propriétaires industriels. Et j'ai eu tout de suite l'impression que c'était un peu ça que vous décriviez dans l'ouvrage.
1: – Oui, euh, certainement, en un peu plus discret. Alors peut-être d'abord dire que la terre agricole recouvre la moitié du territoire français.
0: Ouais.
1: C'est un des biens les plus précieux que nous ayons, puisque c'est le réservoir de notre alimentation. Mmh. L'accaparement des terres en France, euh, c'est quelque chose qui est étonnant. Enfin, moi, avant de faire cette enquête, j'en avais déjà entendu parler de l'accaparement, mais pour moi c'était quelque chose qui se passait au Brésil, à Madagascar, aux États-Unis à partir d'une certaine époque, mmh. pas forcément en France. J'ai découvert que depuis le début des années 2010, euh, des grandes entreprises achètent des milliers d'hectares. Alors on a tous des coins de campagne qu'on connaît, hein, mais on ne sait pas forcément que c'est des groupes qui possèdent le foncier. Il y a des choses dissimulées. Tout l'objectif de mon livre, c'est de mettre en lumière ce qui se passe dans l'ombre.
0: – Mais justement, ces grandes entreprises qui s'accaparent ces terres, qui salarisent les agriculteurs, on se doute qu'il y a des les entreprises de l'agroalimentaire dedans, mais pas que. C'est ça qui est peut-être le plus surprenant.
1: – Oui, si vous voulez, sur ces terres, euh, les agriculteurs passent sous la direction d'un groupe, mmh. qui est ce groupe. On a des industriels de l'agroalimentaire, qui ont besoin de produits agricoles euh, dans leur circuit. Mmh. Il y a aussi des industries euh, cosmétiques, par exemple, qui ont aussi besoin de, de produits agricoles. En réalité, ce sont des industriels qui cherchent à maîtriser la chaîne de A à Z, ouais. vous voyez Et dans ces fermes qui appartiennent à des groupes, euh, qui fait le plan de culture, qui décide des rations alimentaires pour les animaux, c'est le groupe. Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, c'est la disparition du savoir-faire de l'agriculteur. Il n'y a que le paysan qui connaît sa terre. La terre, c'est un organe vivant. Quand elle est gérée à distance, comme une entreprise lambda, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre, il n'y a plus de connaissance de la terre, et c'est ça qui me frappe. On prend en considération une ferme comme une entreprise lambda, alors qu'on gère du vivant. Oui,
0: – C'est le cahier des charges euh, établi par le groupe qui, fait qui devient l'intermédiaire entre le paysan et sa terre.
1: – Oui, exactement. Donc c'est vraiment une forme d'intégration euh, à la chaîne industrielle mm -hmm. qui n'existait pas avant le début des années 2010.
0: En France. donc le phénomène en France est vraiment aussi récent que ça
1: ?– Oui, ça remonte à une dizaine d'années. Mmh. –
0: D'accord, mais je suppose qu'il y a un, un rapport de force qui s'établit entre les groupes et les agriculteurs qui sont poussés, contraints de vendre finalement. Oui. Comment ça se passe un petit peu dans la relation entre…
1: – Si vous voulez, il y a des agriculteurs qui préfèrent être agriculteurs salariés pour un groupe plutôt qu'être agriculteurs indépendants. Alors vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas une bonne chose justement que des groupes puissants s'intéresse au secteur agricole, qui connaît une crise depuis plusieurs années. Ouais. Il y a un malaise profond, depuis les années 80, le taux d'endettement des agriculteurs a été multiplié par 4. Ouais. Aujourd'hui, un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. On comprend que les groupes sont aussi des solutions pour un monde en crise. Ouais et c'est peut-être la principale différence que je ferai avec les années 30, euh, les États-Unis, où on a euh, ces paysans qui étaient maîtres euh, chez eux et qui deviennent ouvriers agricoles, peut-être de manière complètement subie, je n'ai pas étudié cette période aux États-Unis donc euh, voilà j'ai lu Les raisins de la colère et, euh, et j'ai aimé ce livre mais euh, ce que je peux te dire c'est que Steinbeck peint vraiment un décor où on a euh, une transformation du statut de l'agriculteur qui est subie. Or euh, ce que j'ai perçu en allant sur le terrain euh, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand le cours du porc est à 1,10€, euh, que vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer l'aliment pour nourrir votre élevage, finalement c'est aussi confortable de devenir salarié ouvrier agricole pour un groupe plutôt qu'être à, à son compte dans un contexte économique très incertain.
0: – Mais ça représente tout de même un désastre social pour les agriculteurs de, de passer… En plus, des fois, ils ne sont pas seulement salariés, ils deviennent aussi sous-traitants, avec... Tous les, toutes les dérives en termes de relations industrielles économiques qu'il y a entre la grande entreprise et le sous-traitant, il doit y avoir aussi, une, enfin en tout cas on note une détresse chez les gens qui témoignent justement de, de ne plus pouvoir être propriétaire de leur propriété et de devoir se contenter d'être salarié ou sous-traitant.
1: – Oui, en fait, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs que j'ai interviewés sur le terrain qui préfèrent vraiment être salariés, voilà, pour eux c'est plus confortable, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi, qu'on trouve. Et il y a aussi des agriculteurs euh, qui préfèrent, eux, être agriculteurs salariés puisque pour eux, l'autonomie fait partie de l'essence même du métier d'agriculteur. Il euh, y a un point que j'aimerais partager, pour moi, si vous voulez, j'ai le sentiment d'un retour en arrière. Avant, les agriculteurs étaient maîtres chez eux. Grâce à d'âpres combats, ils étaient devenus locataires, propriétaires de la terre. Aujourd'hui, l'arrivée de groupes industriels qui relèguent l'agriculteur au rang de simples exécutants, pour moi, remet en cause des victoires qui ont été acquises par les générations précédentes.
0: Oui. – Vous faites un long retour historique justement, vous consacrez un chapitre à ça, vous revenez vraiment aux sources même de la paysannerie, euh, à l'époque du servage, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même un peu l'impression, à lire le, le livre, que les grands groupes sont les nouveaux seigneurs féodaux et que les agriculteurs redeviennent des serfs, en, en quelque sorte.
1: – Oui, alors je ne dirais pas que, euh, que les grands groupes sont euh, les nouveaux seigneurs, je dirais que c'est plus simplement une nouvelle étape mmh. dans l'industrialisation de l'agriculture qu'on connaît depuis l'après-guerre les agriculteurs étaient déjà très dépendants de la grande distribution par rapport à la fixation des prix par exemple. Ils étaient déjà dépendants des aides PAC, on sait qu'aujourd'hui le revenu d'un agriculteur c'est à 89% euh, issu de la subvention de Bruxelles, donc la politique européenne. Oui, – La
0: politique agricole commune, oui.
1: – La politique agricole commune. Cette multidépendance qui est aussi celle des banques, hein, on parlait de l'endettement euh, tout à l'heure, finalement aujourd'hui on, on se rend compte que l'achat de fonciers par des groupes euh, ces nouvelles formes de dépendance. Il oui. y, y avait des précédents. Ça, ça me paraît important de, voilà, de le rappeler. Euh, ensuite, euh, l'histoire de notre agriculture depuis euh, 200 ans, c'est l'histoire d'une longue quête oui. de l'agriculteur, du paysan, pour devenir maître sur sa terre donc euh, en trois étapes pour balayer un petit peu, voilà, 200 ans qu'on ne pourra pas résumer en, oui, en cinq minutes, mais en fait en 1789, euh, les agriculteurs se défont euh, des pouvoirs des seigneurs, mmh. ça ne va pas être aussi simple dans la réalité, ça va prendre du temps, mais euh, avec euh, l'abolition des privilèges, en fait c'est aussi la disparition euh, de grandes seigneuries qui avaient à leur botte des serres donc c'est l'abolition du statut du servage. Mmh. Ensuite, un siècle plus tard, en 1880, on a euh, l'arrivée du Crédit Agricole. Ouais. Et là, ça va être un pas énorme en fait, pour accéder à la propriété euh, pour les paysans ouais. puisqu'ils vont pouvoir obtenir des prêts avant… Euh, – Si vous voulez, pour avoir un prêt pour acheter une terre, les paysans devaient s'adresser aux notables du coin, il y avait des, voilà, des jeux de pouvoir qui n'étaient pas du tout évidents et avec un prêt, un vrai prêt, les agriculteurs vont être plus libres de, voilà, de s'endetter et donc de pouvoir acheter. Ouais. À cette même période, il y a aussi le suffrage universel. Donc on est en 1880, ça va être ouais, le suffrage le début pour de la les IIIe hommes. Hein. C'est ça. Donc en fait, cette nou ce nouvel électorat que constitue euh, la population agricole va être aussi... Euh, la cible de programmes électoraux, et en fait ce sont ces programmes qui débouchent notamment sur euh, l'obtention d'une banque pour euh, les paysans. Voilà, on va courtiser en fait ce nouvel électorat, il faut mmh. lui donner des avantages, et donc la banque agricole, pour les électeurs, ça fait partie de ces nouveaux avantages. Une troisième étape euh, de, voilà, vers l'indépendance des paysans, c'est 1946, donc là on sort de la Seconde Guerre mondiale, mmh. et il va y avoir en fait une prise de conscience la terre agricole, on ne peut pas la vendre à n'importe qui, on ne peut pas la louer à n'importe qui puisque c'est l'assurance de l'approvisionnement alimentaire pour la France.
0: Ouais.
1: Cette euh, alimentation, elle a manqué pendant la Seconde Guerre, mmh. la population est complètement traumatisée parce qu'elle a connu la faim. Ouais et donc on va tout faire pour éviter que cette situation se reproduise. Donc nos dirigeants politiques, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, vont mettre en place le statut du fermage, okay. euh, et donc là, l'agriculteur, pour la première fois dans l'histoire de France, va obtenir un bail du propriétaire, et on ne va pas pouvoir le dégager comme ça. – D'accord. – Et la suite de cette mutation d'après-guerre, c'est la création des SAFER, peut-être qu'on va y revenir.
0: – Bah justement, ça c'est un des points très intéressants du livre, les SAFER, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: – Oui, alors si vous voulez, les choses sont assez bien faites en France. On a une autorité qui est chargée de veiller à ce que la terre agricole reste entre les mains des agriculteurs. Cette autorité, c'est la SAFER, elle a été créée dans les années 60, donc dans cette euh, nouvelle politique pour euh, vraiment, je dirais, articuler la production agricole à la terre. Cette euh, articulation n'était pas évidente puisqu'on sait que c'était plutôt euh, voilà, des grands propriétaires avant la Seconde Guerre mondiale qui étaient propriétaires de la terre et euh, qui spéculaient en fait, tout simplement sur, sur les terres agricoles. Donc on avait une dissociation entre capital et travail. À partir de la création des affaires, en il fait, y a cette idée simple que la terre doit appartenir à celui qui la travaille. On est à, bien après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60. Euh, la SAFER devient le bras armé euh, du ministère de l'Agriculture. Ouais. Et nous, on est les héritiers de cette époque-là, euh, puisque aujourd'hui les SAFER existent toujours. On en a une par département. Mmh. Voilà, si je reviens à ce qui se produit actuellement, est-ce que les autorités jouent toujours leur rôle
0: bah, Justement, on n'a pas l'impression qu'elles ce... continuent de jouer ce rôle ou plutôt de, de, dans des conditions, en plus, toujours très opaques, accordent finalement ces terres aux grands groupes, justement ?– Oui. – Il y a des cas très spécifiques que vous déclinez dans le bouquin, si peut-être vous, vous voulez revenir dessus.
1: – Oui, euh, en fait, quand j'ai demandé au président de la SAFER, Emmanuel Liest, pourquoi la SAFER vend à des groupes industriels comme Chanel ou Fleury Michon, je n'ai oui. pas reçu de réponse. Moi, je me ouais. pose une question, euh, pourquoi il n'y a pas de transparence sur le marché foncier pourquoi euh, ces industriels ont des facilités pour acheter de la terre agricole. <coughs> pour moi, euh, ces décisions, il faut qu'elles soient prises dans la transparence ouais. plutôt que de laisser une minorité décider de manière opaque.
0: – Oui, évidemment. Et bah, justement, en parlant d'opacité, de, de, il y a le cas de cette entreprise chinoise là, qui avait racheté, euh, justement, de, sous l'aval de, de la SAFER, pardon, qui a racheté 1700 hectares de, de terrain, complètement incognito.
1: – Oui, en fait, bah vous vous en rappelez, c'était en 2016, mmh. il y a six ans, un industriel chinois, Reward, a acquis une immense surface de terre agricole dans l'Indre, on est au sud d'Orléans, 1700 hectares, mmh. c'est 25 fois la taille moyenne d'une exploitation agricole en France, pour produire des céréales, pour alimenter sa chaîne de boulangerie en Chine. Mmh. Les Chinois ont une politique d'acquisition de terres dans le monde entier, mmh. puisque leur sol est pollué, et pour assurer un approvisionnement sain, ils achètent des terres ailleurs. Et il euh, n'y a pas qu'en Afrique que les Chinois achètent des terres, donc on a raison de parler des sociétés chinoises, mais ouais. si vous voulez, <coughs> sur le marché des terres en France, on ne trouve que 2% d'acheteurs étrangers. Hum. Alors l'histoire des envahisseurs, c'est un mythe, en réalité c'est aussi des groupes français qui achètent les terres.
0: Ouais. – Oui, oui, donc… Euh... – Mais justement en fait, ce qui, est assez, ce qui est assez étonnant dans ce que vous décrivez, c'est qu'à la fois il y a une vraie prédation des grandes entreprises sur les terres, mais tout ça se fait complètement… personne n'en parle quoi, on n'a pas de… D'ailleurs même en lisant le bouquin, des fois je faisais des recherches sur internet, il y a très peu d'articles, de... dans la presse on en parle très peu, c'est complètement…
1: – Oui, c'est préoccupant, euh... sur les 26 millions d'hectares de terres agricoles en France, ouais on ne sait pas quel est le pourcentage de ces hectares qui appartient à des groupes. Mmh. Parce que ces achats échappent à l'appareil statistique.
0: – D'accord, donc même l'INSEE ou, ou des organismes comme ça peuvent pas, sont incapables, ils n'ont pas les éléments pour pouvoir produire des données statistiques qui permettraient d'évaluer…
1: – En fait, c'est à la SAFER de produire cette information statistique. Pour moi, c'est important de se poser cette question parce que le développement de cette agriculture de firme n'est pas neutre il y a des conséquences importantes pour notre alimentation, par exemple.
0: – Et pour l'environnement aussi.
1: – Et pour l'environnement également. En réalité, euh, c'est ambivalent. Euh, si vous voulez, il y a aussi des groupes qui font de l'agriculture et se mettent à faire de l'agriculture bio.
0: Mmh.
1: Alors vous allez me dire, est-ce que vous préférez un agriculteur conventionnel qui utilise des pesticides ou bien un groupe industriel qui fait du bio moi, je vous dirais ni l'un ni l'autre. Moi, je mmh. voudrais un agriculteur indépendant
0: qui fait du bio, et de la qui paysanne fait du bio
1: et de l'agriculture la paysanne. C'est complexe. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit informé de cette évolution. C'est la première fois qu'une enquête de plus d'un an est menée sur ce sujet. Ce que j'ai constaté, c'est le fait que ces acquisitions massives de terres se font avec l'aval du pouvoir politique Donc, et c'est un frappe... européen
0: parce que. J'avais déjà reçu l'année dernière Caroline Trouillet qui avait enquêté sur, la, sur les gros bénéficiaires de la PAC et justement ces grosses entreprises prédatrices de la terre sont aussi très bien aidées par la, par la politique agricole commune. Donc effectivement, il y, y a une chaîne de responsabilité à établir l'État français, l'Union européenne sur ce, qui, sur, sur ce qui se passe au niveau des terres agricoles françaises.
1: – Oui, complètement. Et ce qui me frappe, c'est le silence. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'agriculture, c'est mon troisième livre sur le monde agricole et sur ce sujet-là, j'ai rencontré des difficultés. Il y a des agriculteurs qui étaient prêts à témoigner et qui, au dernier moment, se sont rétractés. Mmh. Euh, L'État à qui j'ai posé des questions, qui n'a pas souhaité me répondre. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe en France C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui dérange. Il euh, y a une mutation du monde agricole. Ça se passe chez nous, mais on ne soupçonne rien.
0: Mmh. – bah, De toute façon, le monde agricole, est, Genre le métier d'agriculteur, la profession, cette classe sociale, et un petit peu oublié de toute façon, de manière générale, puisqu'on sait que c'est une des professions où il y a le plus de suicides. Et c'est pareil, personne n'en parle. Et en fait, le, le désastre social, écologique continue, va plus en avant, et les pouvoirs publics ne font rien, pas plus Emmanuel Macron que ses prédécesseurs.
1: – Oui, et une, une des choses qui m'a le plus interpellée pendant l'enquête, si vous voulez, c'est que ces fermes sont immenses. Mmh. Donc effectivement, l'exécutif laisse se développer actuellement, des structures qui sont immenses, mais au-delà de leur taille, c'est la première fois dans l'histoire agricole en France qu'on a une entreprise qui peut acheter des terres à l'infini parce qu'elle en a les moyens financiers. Avant, un agriculteur ne pouvait pas avoir 10 fermes, ça n'existe pas en France, nulle part. Aujourd'hui, un groupe industriel peut acquérir 10 exploitations et ces 10 exploitations répondent aux mêmes besoins de l'entreprise pour produire un produit unique. Ouais. Pourtant, on sait que la diversité est bonne pour éloigner les maladies par exemple. Des journalistes, des ONG ont déjà alerté sur les dangers de l'agriculture industrielle et pour moi, on est face à une nouvelle étape dans cette histoire de l'agriculture industrielle.
0: Ouais. – Est-ce que vous avez pu quand même évaluer le, justement la transformation du modèle agricole, du modèle de production agricole
1: ?– Il y a euh, une profonde mutation euh, depuis l'après-guerre. Euh, avec un logiciel qui n'a pas changé, euh, qui est celui-ci, une agriculture d'export. Et donc euh, la France actuellement continue à produire une agriculture, on va dire, qui privilégie la quantité à la qualité, voilà, pour équilibrer la balance commerciale. Ouais. Une évolution importante euh, dans ce modèle, euh, si vous voulez, c'est qu'il y a un effritement. De la régulation qui est faite du marché de la terre. Au départ, la SAFER était créée pour favoriser les agriculteurs. Aujourd'hui, elle est capable de vendre à un groupe industriel. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cette évolution Ah Oui,
0: bah, évidemment, évidemment. Mais là, justement, on rentre dans, parce vous de régulation, là, on rentre dans une logique de dérégulation justement, totale.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Avec en fait,
0: l'appui ouais. de la SAFER.
1: Oui. Euh, ouais. En fait. C'est ce qui m'a intéressé aussi, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Il y a deux choses pour moi qui facilitent l'achat de terres par des mmh. groupes industriels aujourd'hui. Mmh. La première chose, c'est au niveau juridique. Au début de l'année 2022, une grande loi foncière a été votée, euh, a été votée au Parlement. Cette loi euh, était attendue depuis longtemps par le monde agricole. C'était une loi pour moderniser la affaires une loi foncière. Euh, on voit qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Euh, la SAFER aujourd'hui n'a pas les bons outils par rapport aux nouvelles règles du jeu. Et moi j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on fonctionne avec euh, des outils qui ont été érigés au milieu du XXe siècle, mais le contexte économique d'exploitation des terres, lui, a complètement changé. – Dans quel sens ?– Dans le sens où aujourd'hui on a des acheteurs qui sont nouveaux.
0: Ouais.
1: – et les grandes entreprises la politique euh, ne s'adapte pas euh, pour réagir. On va dire qu'elle mmh. accueille ces nouveaux agriculteurs, puisque ce sont des agriculteurs, ces groupes industriels. Moi, je me pose la question, en fait, dans quelle mesure est-ce que euh, c'est un changement qui est euh, choisi euh, voilà, par la population euh, en France mmh. La deuxième chose qui, pour moi, facilite l'achat de terre par des groupes industriels, euh, c'est l'évolution de la SAFER. En fait, euh, au départ, la SAFER était financée à 80% par des fonds publics, ouais. dans les années 60. À partir des années 80, la SAFER est de moins en moins financée par l'État. Ouais. Euh, L'État finit par ne plus rien lui donner du tout à partir de 2017. – 2017, c'est la dernière euh, subvention de publique ah oui. accordée par l'État. Depuis, il y a 2% du modèle économique de la SAFER qui vient euh, des régions. Mmh. Mais l'État ne subventionne plus du tout la En 2017, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Et en fait, ce
0: que Emmanuel Macron, justement, le, le, le mandat d'Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron est justement allé dans le sens du moins de public dans l'agriculture.
1: – Alors, le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est situé en parfaite continuité avec ce qui avait été fait dans les mandats précédents. Mmh. C'est-à-dire que sur ce sujet-là du financement public de la SAFR, on remarque que c'est depuis les années 80, si vous prenez les graphiques, c'est très lisible. Mmh. En fait, la SAFR devient de moins en moins financée. Mmh. Si vous voulez, moi, pendant l'enquête, j'ai rencontré des gens à la SAFR qui bossent énormément, qui font un travail remarquable. Le problème, c'est que cette instance, elle n'est pas riche, elle est jugée partie parce qu'elle contrôle le marché des ventes de terres, mais elle touche des commissions sur les ventes. – Oui, oui.
0: D'accord. Oui, donc effectivement, elle peut, euh, quand elle peut le vendre euh, gros à une grosse entreprise, effectivement c'est peut-être euh, peut là que le bas blesse dans la relation, euh, et justement dans l'équité entre les grandes entreprises et les agriculteurs.
1: – Oui, j'ai des exemples sur l'industrie du luxe, qui achète 150 fois le prix de l'hectare en France, pour cultiver des fleurs pour mettre dans les parfums. Est-ce que vous croyez que des jeunes agriculteurs peuvent suivre bien, bien. Voilà, on est devant une situation contradictoire où l'État dit une chose.
0: On a une situation similaire avec Eurocom là, c'est l'entreprise le, le, italienne qui fait du riz en Camargue et qui a acheté aussi énormément d'hectares.
1: Oui, c'est ça. Donc si vous êtes à Port-Saint-Louis-du-Rhône en Camargue et que vous allez vers Marseille, ouais. vous allez voir quoi Vous allez voir des champs ouais. et rien d'autre. Euh, des champs de riz, on sait que la Camargue est une terre euh, productrice de riz, la France est un gros producteur des céréales et en Camargue on produit du riz. Donc sur ces champs, vous allez voir euh, quelque chose de tout à fait classique. Or ces champs appartiennent à un groupe industriel mmh. et en Camargue, ce groupe industriel, donc Euricom sur lequel j'ai enquêté, possède la plus grosse ferme de Camargue mais personne ne le voit, parce qu'il n'y a pas d'enseigne au-dessus des champs, vous voyez ?– euh, on, ouais. le, on dérégule totalement,
0: parce que Ricom, on répète, c'est une entreprise italienne, donc ce n'est pas une entreprise française, a aussi le cas de l'entreprise chinoise qui, avec les 1700 hectares, c'est-à-dire ouais. qu'on pas, passe un cas dans la dérégulation
1: ?– Ce que je décris dans le livre, c'est aussi qu'on arrive à un moment où on est dans une période de bascule. Ouais. Dans les trois prochaines années, 160 000 fermes sont à transmettre, moi, je me pose la question, qui vont être les électeurs demain ouais. Alors, oui, il y a des groupes industriels qui viennent de l'étranger. La plupart des entreprises sur lesquelles j'ai enquêté, ce sont des groupes français, ouais. c'est l'entreprise du coin.
0: – D'accord. Et justement, euh, parce que vous avez mené l'enquête, vous avez eu quand même des témoignages d'agriculteurs, de, est-ce que vous avez réussi quand même à approcher un petit peu ces grands groupes, réussir à avoir une interview de leur part qui... Parce que justement, vu que c'est opaque, qu'on n'a rien… Mmh. – Bien sûr. Euh... C'est intéressant de savoir de, sur quel pied dansent les, les grandes entreprises. – Oui,
1: alors euh, j'irai qu'il y a eu deux temps euh, pendant l'enquête. Oui. Donc le premier temps où je suis allée sur le terrain, où ça a duré à peu près six mois, et où je ne disais pas que j'étais journaliste. Oui. Donc voilà, j'ai fait de l'investigation, j'ai notamment travaillé dans une des exploitations agricoles dont je parle dans le bouquin, mmh. en tant qu'ouvrière agricole. Et dans un second temps, euh, j je me suis adressée au siège euh, des groupes avec les informations que j'avais. La plupart du temps, j'ai obtenu des fins de non-recevoir. Ouais. Donc, l'entreprise ne souhaite pas communiquer. Dans certains cas, l'entreprise souhaite communiquer et même en fait une démarche marketing. Ouais. Voilà, donc il y a aussi, de la part de ces groupes, euh, la volonté tout simplement de faire de leurs exploitations agricoles bio une force pour convaincre le consommateur. Ce que je peux dire aussi, euh, c'est que j'étais interpellée, si vous voulez, sur le fait qu'il y a un sentiment partagé dans le milieu agricole. Ouais. On parlait tout à l'heure de ceux qui préfèrent être agriculteurs salariés plutôt qu'être indépendants euh, quand ils se lancent. Il y a aussi ceux qui partent en retraite,
0: ouais.
1: parfois ils sont endettés, personne ne veut racheter la ferme, ouais. et je raconte dans mon livre comment des agriculteurs proches de la retraite vendent discrètement leurs terres à des groupes industriels. Vous voyez, ce pas simple. Il y a quelques semaines, l'État a promis un plan de sauvetage pour l'élevage, ouais. 270 millions d'euros, pour éviter que les éleveurs ne cessent leur activité parce qu'ils sont en difficulté financièrement. Ouais. Donc cette réalité économique crée des conditions favorables à l'arrivée de nouvelles formes d'agriculture qui prennent le relais. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de l'Oklahoma dans les années 30, aux états unis il y a la grande dépression, donc des conditions économiques euh, qui voilà, rendent plus évidente l'arrivée de nouveaux acheteurs en fait. Il y a ouais. des règles du marché qui changent, ouais. on se trouve aussi dans une situation euh, Similaire.
0: Ouais, finalement la source du problème c'est comment on a laissé pourrir un petit peu les exploitations agricoles et les petits propriétaires qui comme vous le dites, sont de, leur, leur, leur niveau d'endettement a été multiplié par 4.
1: – Oui, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'Europe a aussi une part de responsabilité. Donc cette politique agricole commune, c'est une enveloppe budgétaire de 65 milliards d'euros par an, mmh. la France en est le premier bénéficiaire. Ouais. Au départ, euh, la PAC est censée soutenir les agriculteurs, Aujourd'hui, elle soutient aussi des groupes industriels qui font de l'agriculture. Donc l'Europe finance une agriculture sans agriculteurs.
0: Et une agriculture en plus qui est un petit peu mortifère et pour l'environnement et pour les conditions de travail des agriculteurs qui deviennent, comme on disait tout à l'heure, salariés.
1: Oui. Vous avez Alors pu oui, témoigner parfois c'est par choix. Hein. Vous avez oui. pu
0: en, on a pu vous en témoigner ça, des conditions de travail pour ces agriculteurs devenus donc euh, ouvriers agricoles
1: Oui. – Je dirais que là-dessus, c'est comme dans n'importe quel autre secteur si vous voulez. Oui. Euh, donc on ne peut pas généraliser. Euh, le statut de salarié a de, voilà, confère de nombreux avantages euh, pour les travailleurs en France, c'est le cas aussi dans le milieu agricole. Oui. – Oui, on en, en parlait en début d'entretien. Oui. – Voilà, donc euh, moi j'ai vraiment étudié, en fait, euh, l'organisation du travail dans ces grandes exploitations qui appartiennent à des groupes. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des contrats salariés, euh, classiques, euh, voilà, c'est des ouvriers agricoles, et euh, avec toutes les dimensions que, voilà, que ce travail comporte de ce point de vue-là, euh, j'ai pas vu de très marquant euh, ouais. par rapport à un autre type euh, d'exploitation agricole. Ce qui est différent, c'est que parfois, il y a des sous-traitants, donc si je reprends l'exemple, euh, de l'industrie cosmétique, on peut parler de Pierre Fabre. Donc Pierre Fabre, euh, vous le savez, c'est le leader euh, de la dermocosmétique en France, c'est le numéro 2 mondial derrière l'Oréal, c'est les produits Clorane, par exemple. Mmh. Pierre Fabre euh, possède une exploitation agricole dans le Tarn, euh, il produit de l'avoine pour euh, mettre dans les shampoings Clorane, par exemple. Dans son exploitation, ce sont des agriculteurs sous-traitants, euh, c'est-à-dire que ce ne sont ni des locataires, ni des ouvriers salariés, mais Pierre Fabre fait appel à un, des sous-traitants. Et ces agriculteurs-là euh, sont heureux de travailler chez Pierre Fabre euh, parce que quand vous êtes céréalier, que vous avez un endettement euh, en moyenne de 250 000 euros, mmh. vous, pouvez, vous êtes content en fait, de faire une prestation euh, dans une grande exploitation pour rentabiliser aussi euh, votre matériel agricole. En fait, c'est vraiment gagnant-gagnant ouais. et c'est pour cette raison que l'agriculture de firme se développe. – D'accord,
0: alors pour finir, vous avez, dans votre bouquin aussi, vous déclinez quand même des propositions, vous allez un petit peu au-delà du travail d'enquête, vous essayez quand même de proposer des choses pour justement sortir de ce système dérégulé et favorable aux grandes entreprises.
1: – Oui, j'ai constaté que l'achat de terre n'était pas toujours facile, en France, par ces groupes. Par exemple, dans le département du Nord, où Auchan a voulu reprendre des terres pour cultiver des légumes pour approvisionner son magasin. Euh, C'était en 2019 ouais. et tout un village a lutté contre la ferme Auchan ouais. pendant un an. Finalement, le projet a été reporté selon Auchan, mais dans les faits, on peut se demander s'il n'est pas annulé. Ouais. Dans mon livre, je donne d'autres exemples qui montrent que l'agriculture de groupe n'est pas une fatalité, ce qui ouais. est certain. Euh, c'est que comme il y a beaucoup d'opacité euh, sur ces transactions
0: mmh.
1: et comme il y a peu d'informations sur l'agriculture de firme, finalement la plupart du temps cette agriculture de firme, de groupe, euh, cette agriculture de groupe avance sans bruit.
0: – Oui, d'accord. Mais comment, comment justement faire en sorte que, que tout ça ne soit plus opaque Comment peut-être, peut-être vous avez, décliner, je crois des idées pour peut-être faire en sorte que là ça marche mieux, choses chose comme ça
1: ?– Oui, alors pour moi il y a deux leviers principalement, donc le levier euh, vraiment de, voilà, de terrain avec euh, des citoyens, des élus locaux, euh, des agriculteurs voilà, qui tout simplement euh, ouvrent l'œil euh, sur le destin de la terre agricole euh, d'à côté, mmh. donc à un niveau local mmh. et un niveau… Euh, plus à échelle nationale, où là pour moi il faudrait une réforme de la SAFER, une réforme d'ampleur. Jusqu'à présent ça a été plutôt euh, voilà, des, des réformes à petits pas et aujourd'hui le monde agricole euh, attend euh, réellement du changement pour voir euh, une SAFER dotée euh, d'outils qui correspondent à sa mission, c'est-à-dire tout simplement aider les agriculteurs indépendants. Euh, vous voyez, en, en Europe et dans le monde, la SAFER fait figure de modèle. On a un outil qui est remarquable, euh, cette, euh, ce gouvernement des terres, puisque donc, les SAFER, c'est un parlement où est discutée euh, l'orientation d'une terre agricole. Donc, à chaque fois qu'une terre se vend, il y a une concertation au sein de la SAFER pour décider de qui va pouvoir acheter cette terre. Ouais. Donc en fait, c'est une organisation démocratique qui est exemplaire. Ouais. Pour plusieurs raisons dont on a parlé, aujourd'hui, elle a perdu un peu de sa superbe.
0: Bah – En plus, si elle n'a plus aucun fonds public pour lui permettre de fonctionner correctement, si plus aucun budget de l'État ne lui est alloué, Justement, ça va le compliquer la tâche.
1: – Clairement, elle n'a plus les moyens de sa mission.
0: Ouais. – D'accord. Bah merci, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ?– euh,
1: Merci beaucoup pour votre invitation. Euh, – Peut-être euh, un dernier mot sur, euh, sur l'enquête. Donc pour moi, euh, cette euh, terre agricole, c'est un enjeu précieux. Mmh. Euh, L'accès à la terre a toujours fait l'objet de luttes. Il mmh. euh, y a de nombreux exemples de conflits fonciers hein, dans l'histoire. Euh, comment la terre se partage, c'est une question fondamentale. Pour moi, tout le sens euh, de mon enquête, c'est de voir ce qu'on peut apprendre et tirer comme leçon de l'époque actuelle. Okay. – Merci beaucoup Lucille. – Merci.